0: Hallo und herzlich willkommen heute hier bei den Duftrebellen mit mir, dem lieben Julian und bei mir ist der böse André. Hallo böse André.
1: Ähm, das wirft mich jetzt aus dem Konzept, Julian. Warum böse? Weil du immer der liebe André bist.
0: Heute bist du der böse André. Das, das hast ich ändert, jetzt so entschieden.
1: Das ändert sich heute, ja? Ja. <lacht> Kannst du mir verraten, warum?
0: Weil du mir im Vorgespräch gesagt hast, böse Dinge hast du mir gesagt. So, das muss reichen.
1: Das halte ich für ein Gerücht und für eine Lüge.
0: Ja, ich auch jetzt. Perfekt. Meine Lüge ist aufgeflogen. Hallo, lieber André. Ah, <lacht> oh, jetzt bin ich drin. Hallo, lieber
1: Julian.
0: <lacht> Ja, willkommen hier bei der neuesten, allerneuesten Episode von den Luftrebellen. Mhm. Ähm, hallo, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo auch an euch. Ja, mir geht es heute hervorragend. Die Sonne scheint. Sehr schön, das hat keiner gefragt, Julian. <lacht> Ob die Sonne scheint? Nein, <lacht> das andere, wie es also. dir geht. <lacht> Julian, so, wie geht's gut. dir? Ja, jetzt sage ich nichts mehr. Oh. Die Sonne scheint, das muss reichen jetzt. Bei
1: mir auch. Ach ja. Die dunklen, bösen Wolken haben
0: sich verzogen. Sehr schön. Wow, die dunklen, bösen Wolken. Mhm. Sind sie jetzt Fluffig-Weif. Den... Fluffig äh, Weif. <lacht>
1: Fluffig-Weif. <lacht> <lacht> die okay. Serie, bald auf Spotify.
0: <lacht> Fluffig-Weif. <lacht> also, wo wir gerade beim Thema Sonnenschein waren. Was ist denn mein Duft des Tages heute?
1: <lacht> okay. Wow, sehr gut. Ja, ich du. weiß ja, was dein neuester Kauf ist, deswegen kann ja. ich es jetzt auch nachvollziehen und sagen. Boah, <lacht> der war gut, Julian, der war ziemlich gut. Oh, ja, danke, danke, Respekt. danke, schön, das danke schön. Ist, ja. Ich würde mal darauf tippen, dass es aus dem Hause Amoage kommt und dass man es Sunshine Man betiteln würde.
0: Boah, das nennt man so, ja. Sunshine Man von Amoage, den habe ich heute drauf. Ist heute frisch eingetroffen bei mir. Und was soll ich sagen, das Ding, das riecht fabelhaft, so wie ich mir das früher in der Nase konserviert habe, diesen Duft. Vor vier Jahren etwa hatte ich den Dupe von dem Sunshine Man hier. Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, wie er heißt, Borealis oder so, von Dua Fragrance. Äh, ja genau, da habe ich das erstmal Mal gerochen und habe so gedacht, ach ja, das ist nett, so ganz schön, aber habe den auch relativ schnell wieder verkauft weil man kennt es ja, man ist ja ein ewiger Nomade in der Parfüm-Szene. Mm. und jetzt irgendwie habe ich den letztens gesehen und habe gedacht, boah, ich hätte mal richtig Bock auf den wieder mal, vor allem auch dann auf die Originalversion und jetzt ist er hier. Das Ding riecht sehr schön lavendelig mit einem Schuss Orange Likör, irgendwie so in der Art würde ich es beschreiben. Ist kein frischer, heller Duft wie der Name das vielleicht schon vermuten lassen würde. Es ist eher so ein Duft, ähm, wenn der Tag grau und so ein bisschen diesig ist, ja, also die Sonne scheint nicht so richtig, aber irgendwie so, so, so leichte Sonnenstrahlen stechen hervor, ähm, aber es ist nicht so wirklich hell. Also so würde ich den beschreiben, wenn man schon bei dem Thema Sonnenschein bleiben möchte. Mhm. Ja, also wie gesagt, der ist Bisschen muffig, dumpf, aber auch sehr, sehr unique sehr einzigartig. Habe ich so noch nicht gerochen, außer in dem Dupe, aber dafür ist er ja auch da. Und würde ich, würd ich eine Empfehlung aussprechen für, ja, für, für, für Frühling, fr als Frühlingsduft, der in den Sommer ein bisschen hineinragt, vielleicht so. Oder für kalte, kalte. Tage, die eigentlich warm sein sollten. Also im Sommer zum Beispiel.
1: Ja, toll. Ich muss sagen, ich sehe bei deinem Duft momentan, bei deinem Kauf, sich ähm, sonnige Aussichten. Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, ja, was, was ist denn dein Duft des Tages heute?
1: Mein Duft des Tages ist heute Ambre Loop von Ranja J. Punkt, dem Parfümeur Ranja Joanne. Mhm. Der Duft ist also schon eine leichte oud bombe kann man das so sagen? Ich finde ja. Darin enthalten ist äh, Ud, Guayakholz, Zedernholz, Moschus und noch weitere Sachen wie Vanille Absolü, Amber, der darf natürlich nicht fehlen, und Tonka-Bohne.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und weitere ja. Gewürze. Und ich muss sagen, Gewürze ist ein guter Punkt. Julian, kennst du ganz zufällig Captain Morgan mit Cola? Oh ja, und wie ich das kenne. So riecht das Ding. Was? So riecht das Ding. Und zwar dieser Moment, wenn du Captain Morgan mit Cola trinkst, also habe ich gehört. Ich meine, wir, wir trinken hier keinen Alkohol. <lacht> ähm, ne? Also liebe Kinder, Finger weg von Alkohol. <lacht>
0: hast, du, hast du einen Frosch im Hals oder was? Ist ja ein bisschen. Oder hast bisschen. du viel Whisky getrunken.
1: <lacht> Nein, das, höchstens geschnuppert. Ach so ja. Ähm, der riecht wirklich darf, der riecht wirklich wie Captain Morgan mit Cola, aber vom Aroma her. Nicht zwangsläufig vom Geschmack, sondern dieses Aroma, das du hast, wenn du ja, ja. es getrunken hast und es zieht so quasi so nach unten. So. Ich würde ist ist sagen, das nicht so ein bisschen Cuba Libre-mäßig auch? Ja, richtig. Der geht ja. sehr stark in diese Richtung. Oh, cool. Er bekommt aber durch das Oud und ich glaube auch durch das ähm, guayac so eine sehr schöne mh, so einen sehr schönen Grundton. Also der, 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 der das hält dir noch besser. Das trägt, das lässt sich mit dem noch besser vereinbaren. Sehr schöner Grund. Ähm, ja, gefällt mir.
0: Ja, ähm, kurze, kurze Funfact-Story aus meinem Leben. Ich habe in meinem Leben erst einmal sowas wie einen Absturz gehabt. <lacht> wenn man das so nennen kann. Also am nächsten Morgen wusste ich, also habe ich ein paar Dinge so vergessen. Ja, und Das war an meinem 25. Geburtstag das erste und einzige Mal, wo ich wirklich gefeiert habe. Ja, so, so traurig, wie es klingt, ist es auch. Aber das war halt das einzige Mal mit Alkohol, so richtig hart viel Alkohol und da war halt Captain Morgan mit Cola. Das war, ja. das war mein Ding an dem Abend. Mein Gott, habe ich das weggefetzt. Oh mein <lacht> Gott.
1: Das ist ja auch gefähr das Gefährliche bei diesem ähm, ja, Drink.
0: Ja. Bei das, der das, das Ding ist, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her und ich kann heute nicht mehr Captain Morgan mit Cola trinken. Mhm. Mir oh, war nichts das... schlecht oder sowas. Ja. Aber wenn ich das so jetzt schmecke, rieche, eher, eher schmecken, eher trinken, ja, dann mhm. weiß ich nicht. Das ist so wie eine, wie eine innerl
1: innerliche Blockade bei mir. Mhm. Keine Ahnung, kennst du das? Das ist ganz komisch. Ich kenne das sehr gut sogar. Ich habe das nämlich bei meinem ersten richtigen Absturz auch gehabt. Nur nicht mit Captain Morgan, sondern mit äh, Wodka. Pur? Ähm, ja. Oh, du bist einer von den ganz Harten. Hm? Ich war es zumindest zu dem Zeitpunkt mit, drei, äh, mit, 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 mit 33. <lacht> <lacht> mit 13? <lacht> <lacht> mit 33. <lacht> Du bist noch nicht mal 33. Verdammt, liebe Kinder, <lacht> Finger weg vom Alkohol. <lacht> okay. <lacht> hm, Habe ich es gehabt mit Wodka und zwar mit ähm, Smirnoff wodka Ja, ist das nicht der billige? Nee, im Gegenteil. Der, das oh. ist sogar einer der teuersten, einer der guten. Ja. Ähm, und das war das erste und letzte Mal, dass ich Wodka auch wirklich pur trinken konnte. Denn heutzutage kann ich Wodka, oder nach diesem Vorfall, kann ich Wodka nicht mal mehr riechen. Mir wird sofort übel, sobald ich äh, den Geruch von Wodka in die Nase bekomme. Aber Wodka riecht doch einfach nur wie Alkohol, oder? Eben nicht, nein, eben nicht. Was Wodka macht? hat nämlich so einen sehr nackten, stechenden alkoholischen Geruch. Und warum ich dann eher zum Beispiel Whisky oder auch Captain Morgan riechen kann, durch die ganzen Gewürze und auch durch das ähm, Eichenholz beim Whisky unter anderem, wird der alkoholische Geruch halt sehr viel abgeschwächt, weil noch andere Duftnoten dazukommen. Ah, und beim Wodka, ja. finde ich, hast du wirklich das ist so wirklich die nackte Essenz von, von Alkohol Boah, Ich glaube, schlimmer riecht nur noch äh, brasilianischer Spiritus mit 80% alkoholischem Anteil, aber damit ätzt du auch alles weg, was bei drei nicht auf Bäumen ist und organischen <lacht> Ursprungs ist Okay, ist das, aber Strohrum hat du auch sowas, oder? 80 ja, genau G Geht sogar in die Richtung, richtig, brasilianischer ja. Spiritus ist, glaube ich, noch ein bisschen näher da, geht aber sehr stark in diese Richtung Übrigens, kleiner Funfact noch, Strohblume ist auch im Amouage Sunshine Man drin. Oh. Ja,
0: aber der hat nichts mit Stroh rum zu tun wahrscheinlich, oder?
1: Also dieses hm. Blümchen. Julian, denk dir einfach mal, um wieder jetzt auf den Duft des Tages zurückzukommen und mit dem abzuschließen, stell dir einfach vor, dieses Alkoholisches ist nicht so präsent und auch nicht so stark. Und du bekommst diesen ähm, alkoholfreien Captain Morgan mit Cola in einem ganz, ganz alten Holzkrug serviert, der noch so ein leichtes Aroma von Oud und Goyak Holz oh. vers versprüht. Ungefähr so kannst du dir diesen Duft des Tages vorstellen. Oh, cool. Okay, jetzt, jetzt ist es wieder interessanter geworden. Na, Jetzt ist es wieder interessanter geworden. Ja. Den habe ich bekommen. Wie viel sind jetzt in dieser kleinen Abfüllung drinnen? Ähm, zwei Milliliter vielleicht noch, vielleicht drei. Ja. Hat auch so eine sehr schöne Bernsteinfarben, so eine Bernsteinbraunfarbene Farbe, sieht echt ein bisschen aus wie Eistee, wie Pfirsicheistee. Oh. Ja, schöner Duft, schöner Duft, gefällt mir, mein Duft des Tages.
0: Okay, ja, also ich kenne diese Marke gar nicht.
1: Genau, Ombre Loup ist der Name und die Marke ist gleichnamig wie der Parfümeur, der es hergestellt hat, nämlich Rania Joanet. Es handelt sich dabei tatsächlich um eine Parfümeurin ja. und die hat unter dem eigenen Namen eben eine Marke gegründet und alle ihre Flakons sehen auch sehr ähnlich aus. Ähm, gestartet hat das Ganze scheinbar 2012 mit dem ersten Parfüm. Und die neueste Kreation ist 2019 erschienen mit Musk Moschus. Ah ja. Mhm. Und neben. Also, Moschus Moschus. Moschus Moschus. Und neben <lacht> dem Ambre Loop und dem Rose Ishtar, ja, sind das so ihre Anfänge gewesen.
0: Ah ja. Ja, hm. ist interessant. Vielleicht kriege ich ja diese Probe irgendwann mal unter meine Nase gehalten.
1: Ja, hoffentlich. Vielleicht kann ich da sogar was arrangieren. Oh. Julian, für dich würde ich ganz viel arrangieren. Ich würde für dich Parfümproben bereitstellen. Ich würde für dich vielleicht auch mal den einen oder anderen Flakon bereitstellen. Ich würde für dich sogar Geschichten schreiben, Julian. Du würdest mir Geschichten schreiben über Parfüm? Möglicherweise. Boah, André, was, was für eine Geschichte erzählst du uns denn heute? <lacht> ich glaube, ich werde dir und du wirst mir, wir werden uns beide gegenseitig heute sehr viele verschiedene Geschichten beschreiben Und genau darum geht es nämlich heute. Das Thema des heutigen Tages Parfüm, das eine Geschichte erzählt.
0: Ja, also da geht es dann um mehrere Parfüms, nicht nur um ein spezielles.
1: Richtig, wir wollen genau. euch heute ein, zwei Parfüms vorstellen, speziell, vielleicht auch ein paar mehr, die ähm, aus einem bestimmten Grund und aus einer bestimmten Motivation heraus entstanden sind und die auch um so eine Geschichte aufgebaut diese widerspiegeln sollen. Es gibt allerdings auch ganze Kollektionen, die sich mit diesem Thema befassen. Und das alles werden wir euch heute so ein bisschen darstellen.
0: Ja, genau. Das ist ja auch eines der oder einer der Gründe, warum ich Parfüm so super geil finde. Vor allem Nischenparfüm, weil die eben diese Geschichten erzählen wollen. Und jetzt nicht so wie bei Mainstreamland, wie zum Beispiel Blöde Chanel, die einfach nur gut riechen sollen und etwas machen sollen mit der äh, mit dem anderen Geschlecht oder so. Oder oder einen selbst irgendwie ähm, besser präsentieren wollen. Mhm. Deswegen gibt es ja auch so viele Stinkbomben. Also auf den ersten, auf den ersten Anschein halt. In der, in der Nischenparfümwelt siehe zum Beispiel jetzt halt, wie immer, gell? die Fledermaus von Solo Ja. Oder diese ganzen Räucher Schinken, düfte die es da so gibt. Genau, von bevor. Genau. Und auch viele anderen Marken haben so, so, so Düfte. Deswegen, da wollen wir uns dann ein bisschen austoben jetzt und so ein bisschen mal gucken, was für Parfüm welche Geschichte erzählt. Und ja, mir liegt schon viel an diesem Thema, wie gesagt, das, weil das mit so einer der Kaufgründe für mich ist, weil ich mich sehr krass vom Marketing anscheinend manipulieren lasse.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ich finde auch, bei Parfüm ist das... Parfüm, das eine Geschichte erzählt, das äquivalent zu äh, Filme, die nach einer wahren Begebenheit gespielt sind oder sich daran orientieren sollen. Ich finde, das hat beides so ein bisschen etwas sehr ähnliches an sich, nämlich es gibt irgendeinen Bezug aus der realen Welt, der mag in der Historie liegen, der mag aber auch ähm, in der Geschichte liegen, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, irgendein bestimmter Part unserer Welt, der dann mit diesem Parfüm eben ja, dargestellt werden soll. Und genauso verhält es sich ja auch mit Filmen. Und das ist eben das Äquivalent dazu. Genau,
0: also so wie bei allem eigentlich, was subjektiv ist, gibt es dann die äh, Filme zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel ein Transformers oder was ist denn so ein typischer Actionfilm, wo man überhaupt nicht zuhören muss oder so?
1: Ich finde Transformers hast du damit dann schon sehr gut getroffen. Also jeder Film
0: von Michael Bay. <lacht> um, Liebe die, Grüße
1: an dieser Stelle Ja, an, an den äh, Michael, an Michael Bay ja, wenn, er, wenn er irgendwann mal das hier mitbekommen sollte Ich bin der Gute Ich habe <lacht> sie gerade nicht gedisst, Herr Bay <lacht> Darf ich Ihnen meinen Partner äh, Julian vorstellen
0: <lacht> Ja, und der Partner Julian der macht das noch schlimmer. Der hat noch nie einen Film so wirklich von Michael Bay gesehen, außer vielleicht Armageddon.
1: Oh, mh.
0: ist da auch von ihm, oder? Ja. Ey, aber so guter Film. Armageddon super. Ja, je
1: <lacht> jetzt auf einmal noch die Kurve bekommen. <lacht> ja. Du bist mir ein Halunke. <lacht> ja, ja. Um, nee, ich habe es nicht anders gemacht. Genau. Ja. <lacht> Immer schön
0: opportun sein. Immer. Ja, um, nee, aber so ist das auch bei Parfüm Also es gibt dann diese. diese französische Arthouse-Filme, die vielleicht drei Leute auf der Welt kennen, mhm. die aber so krass dargestellt sind äh, und die, die, oder die Geschichte darstellen, dass man total einen neuen Blick irgendwie bekommt, auf, mhm. auf Filme vielleicht sogar, um das mal ein bisschen übergreifend hier äh, zu sagen. Ja. Ähm, oder auch bei Musik ist es ja auch so. Oder auch in der Kunst, also in, in, in der in der bilder Bilderszene gibt es ja auch so viele Dinge, die man da entdecken kann bei, bei Künstlern, die halt wirklich Wert darauf legen irgendwas ausdrücken zu wollen ja stimmt, ich meine wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine ich glaube Taylor Swift, oder die singt doch immer irgendwie über ihre Ex-Freunde
1: <lacht> es kann gut sein also ich bin jetzt nicht so, so ja. wie du dir Michael Bay Filme anguckst so höre ich mir Lieder von Taylor Swift an <lacht> Deswegen kann ich dir das nicht sagen.
0: Ja, oder, oder Helene Fischer atemlos. Oh, Ist ein saugutes Lied. Ohne Scheiße. Bitte ich, was? ich mag das. Das ist mein Guilty Pleasure, Oh Nein, ja. oh nein, oh Julian. Ja. Oh. Aber, aber das ist dann halt so nichtssagend, ja. Das, das sagt einfach gar nichts aus über irgendwas. Ja, außer ja. dass die Frau, dass die Frau irgendwie nachts rumläuft und, und Spaß hat so. Und auch mit, mit Typen. Oder mit einem Typ, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja total nicht aussagekräftig für irgendwas. Also, das, das hat ja keinen tieferen Sinn irgendwo. Aber die Melodie ist gut, es, es ist halt einfach irgendwie so ein gutes Lied, was so ins Ohr geht. Mhm. Und so sind dann auch zum Beispiel die, die äh, blöde Chanels oder so. Die, ja, die, die gehen mainstream halt gut Parfums. in die
1: Nase. Ja, ja die mainstream perfüms ne? Genau. Ich habe da vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Ähm, Mainstream-Perfüms sind mehr Parfüms, die dich dazu animieren sollen, deine eigene Geschichte zu leben. Ne? Mainstream-Perfüms sind eben Düfte, die sagen, so: du sprühst oh, dir ja, das auf ja. und du bist im Hier und Jetzt und gehst damit in die Zukunft. Während sehr viele Nischen-Perfüms und Perfüms, die eine Geschichte erzählen, eher sagen, die kommen aus einem bestimmten ähm, Bereich, die kommen aus einer bestimmten Epoche oder aus einem bestimmten Zeitpunkt, der in der Gegenwart oder eher in der rückliegenden äh, Gegenwart-Vergangenheit liegen. Vielleicht könnte man das so auch sehr gut sehen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter so ein sehr guter Vergleich vor allem ähm, das habe ich auch bei dem Terre der Mess gehabt. Den hatte ich mit auf meinen Trip nach Norwegen. Mhm, sehr und den da ständig, ja, genau. Den habe ich da ständig nur getragen und jetzt assoziiere ich halt diese Geschichten, die ich da erlebt habe mit diesem Parfüm. Ja, ähm, Ja, das ist gut. Und weil, weil Nischenparfüm, also viele davon, die wollen halt die Geschichte, haben sie schon erzählt. Die sind schon abgeschlossen, diese Geschichten. Mhm, stimmt. Ja, das ist echt, boah, André, das ist echt gut. Ja, das, das ist gut. Ist,
1: ja. Dankeschön. Ich bin auch gerade ja. ein bisschen überrascht, <lacht> was wir gerade für eine Synergie da äh, hochziehen. Mir sind jetzt auch gerade ein, zwei Punkte gekommen, die wir so noch nicht irgendwie besprochen hatten. Sehr ja. schön.
0: Ja, nice. Also so kann man das echt sehen, ja. ja. Ja, okay, jetzt sind wir fertig mit Helene Fischer und Michael Bay. Wollen wir <lacht> mal weitermachen, dann vielleicht schon zu den ersten
1: Düften kommen? Gerne. Soll ich mal mit etwas sehr Leichtem zum Einstieg beginnen? Ja, bitte. Und zwar, wir beide kennen äh, Filippo Sorsinelli. Genau, der verrückte Italiener. Richtig, <lacht> irgendwie scheinen die Verrückten immer aus Italien zu kommen. <lacht> war das nicht bei Nasomato genauso? <lacht> ja, und auch bei Caesar. <lacht> ja, oh, okay, das ist jetzt ein starker Vergleich.
0: Nee, Caligula, sorry. Caligula. Ja, ja.
1: Filippo Sossinelli ist halt so ein italienischer Ausnahmekünstler, ne? Der macht alles. Der ist Musiker, der war schon mal Creative Director, der ist Fotograf, Maler, Grafikdesigner und hat mittlerweile auch eine doch schon ordentlich renommierte Parfümherstellung begonnen. Der hat schon einige Parfüms auf den Markt geworfen, die sehr beliebt sind, die auch scheinbar gut laufen. Was nicht nur dem Duft selbst zu verdanken ist, sondern auch dem Marketing dahinter. Und Marketing wirklich im am allerwenigsten zu sehenden kapitalistischen Sinne, sondern mehr wirklich im künstlerischen Sinne. Das ist wirklich ein Künstler durch und durch was er gemacht hat, er hat ein Parfüm erzeugt, auch quasi mit Flakon und allem drum und dran. Das den Namen Extrait de Musique. Ah. Also das Extrakt der Musik, so würde ich es jetzt einfach mal lapidar ja. übersetzen. Und vor allem
0: Parfüm-Extrakt ist das wahrscheinlich, oder? Ja, richtig. Ja, okay, das ist, schon, das ist schon mal geil. Sowas ist schon mal geil, ja? Sowas ist schon mal geil. Und ja. ich
1: muss, ich beschreibe dir mal kurz und auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen den Flakon. Ähnlich wie beim Nasomato, wo der Black Afghano ein Holzdeckel ist, der eben angefackelt wurde, so Holz-Kohle-mäßig. So sieht der komplette Flacon aus. Und der eigentliche Flacon, der aber die Flüssigkeit beinhaltet, steckt quasi da drinnen. Also du ziehst den Deckel ab, der zu einem ja, sehr großen Teil, zwei Drittel, den eigentlichen Flacon versteckt, der aber in dem unteren Drittel des Holzes eingearbeitet wurde. Und darauf befindet sich eine Statue, nämlich so eine Art Schachfigur in weiß, zumindest so sieht es aus. Also das Ach. ist wirklich, schaut es euch gerne an, googelt es, Extrat der Musik von äh, Filippo Sorsinelli. Das ist wirklich abgespaced, aber wirklich so im klassischen Sinne. Das ist ein sehr klassisch angehauchtes Parfüm vom Flakon her. Und daraus hat er eine ganze Kollektion gemacht. Das ist ja sowieso ein Ding von Filippo Sorsinelli. Der hat auch eine Kollektion gemacht, die sich mit den Taten um Jack the Ripper ähm, drehen sollen und behandeln sollen. Mit den verschiedenen Stadien, die ein Mörder scheinbar durchlebt, wenn er so eine Tat begeht. Ne, vom daran denken bis hin zu, es vielleicht im Nachhinein bereuen und eben allen anderen Gefühlsausbrüchen, die ihn dazwischen begleiten. Auch da sind die Flakons wirklich abgespaced, wo ein Flakon teilweise eine Art Mantel um sich herum hat oder der beliebteste meiner Meinung nach ähm, Flacon Skusami, zu deutsch übersetzt, es tut mir leid, der hat so ganz viele Schnitte ähm, auf dem Deckel und auch auf dem Flacon selbst, was so ein bisschen darstellen soll, die Reue, die man verspürt, wenn man vielleicht einen Menschen dann plötzlich ne, das Leben genommen hat, was so ein bisschen die Narben darstellen soll, die man psychisch und auch geistig erleidet. Also Wahnsinn, wie tief dieser Künstler da in diese Materie reingeht. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf dem jetzigen Flakon, nämlich Extrakte Musik. Diese Reihe ist angelehnt an ähm, Orgeln oder an Orgelregistern, die der großen Orgel der Kathedrale von Notre-Dame de Paris entspringen ah. sollen. Also okay. da hat man wirklich einen sehr festen geschichtlichen Bezug auf einen bestimmten Ort und auf ein bestimmtes Gebäude, nämlich die Kathedrale in Notre-Dame, in Paris, in Frankreich. Und das soll auch wirklich eine naturgetreue Nachbildung dieses Orgelregisters sein, diese sehr schachähnliche Figur in Weiß. Mhm. Und das ist so wahnsinnig, weil du guckst dir das an und das ist auf so vielen Ebenen umwerfend. Es ist nicht nur ein Stück Kunst, es ist auch ein Stück Zeitgeist. Es hält etwas fest, was aus einer bestimmten Zeit kommt, aus einer bestimmten Epoche. Ja, genau, Dankeschön. Das ist eben Konservierung von etwas Zeitlichem. Aha. Und das ist auf so vielen Ebenen wundervoll. Und wirklich dieser Flakon, dieser Duft und auch die komplette Aufmachung und woran er erinnern soll, das erzählt eine Geschichte. Und das ist wirklich sehr schön.
0: Also ich sehe gerade, dass es gibt verschiedene Exträte Musik. Mhm. Äh, fünf Stück anscheinend. Wow. Ähm, ja, das ist so eine, so eine kleine Miniserie innerhalb der Serie. So, anscheinend Richtig, ist ja. Ist das so, ja. Und er hat ja auch ein, 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 ein äh, Flakon hier mit dem Notre Dame, 15.04.2019 Da ist ja, der Notre Dame Ist doch da in Flammen aufgegangen mhm. Und ist auch schön der, der Deckel, auch wie bei Black Afghano, schön Verkohlt, schwarz Oh,
1: das ist eine Das ist eine Anspielung Ja, ja, klar das erzählt ja auch eine eigene Geschichte. Vor allem,
0: es ist Neroli drin, wegen Nero, weißt <lacht> du.
1: So kann man das auch deuten. Und, boah, ja, wirklich, ja, so kann man das auch deuten.
0: Ja, ey, da, so viel geiler Scheiß, Mann, den man da entdecken kann. Mhm. Und wenn man dann halt ha dieses Parfüm trägt, dieses Gesamtkonzept, dieses Kunstwerk, nenne ich es mal, dann weiß ich nicht, dann hat, geht man auch anders durch den Tag. Dann kann das Ding stinken, wie wie, wie sonst was und die Leute fallen um, wenn man an einem vorbeigeht, aber du ja. weißt für dich selbst, Alter, das ist gerade fucking Kunst, was ich hier trage. Ja, ja. Ihr Kretörs, ihr habt nichts, ihr, ihr könnt das nicht verstehen. Ihr wollt es nicht verstehen, <lacht> ihr wollt euch nicht damit auseinandersetzen, aber ich drücke euch ins
1: Gesicht oder in die Nase. <lacht> wie sagt man, Puxblöcks oder was? Was? Ihr, Kr ihr Kretar vor allem. <lacht> Ja. Julian ist so richtig gerade in dieser Geschichte drinnen.
0: Ah ja, deswegen mag ich Parfüm. Ehrlich. Ja, ich, ich, mag ja auch, ich mag ja auch Kunst, Bilder und so weiter, ja. Mhm. Das, das bin ich auch großer Fan von. Hier von, von Caravaggio zum Beispiel, falls du den kennst. Ich mein, ja, Einer ja, meiner Hilfe, der hat, der, der ist sozusagen der Vorgänger von Rembrandt mit dieser hell-dunkelmalerei. Mhm. Der hat das so on woke gemacht, sozusagen. Und Rembrandt hat das dann aufgegriffen später. Ja. Die Italiener, verdammt, die sind, die die Italiener. sind geil, Mann. Die sind richtig richtig gut, ey, in allem, was die tun. <lacht> nee, aber hier, wie gesagt, wie heißt der Mann? Filippo Socinelli? ja Der Typ, ja, hast recht, der, der macht wirklich Kunst in Flakos.
1: Hm.
0: Das ist schön, das ist schön. Da müssen wir uns auch
1: mal ein bisschen noch mal mehr mit auseinandersetzen, vielleicht. Das denke ich auch. Ja. Julian, wollen wir uns dann jetzt mal mit deinem ersten Tipp auseinandersetzen? Was hast du uns mitgebracht? War
0: schon öfters mal Thema, aber ich will es hier auch nochmal dann aufgreifen, weil das eigentlich gut reinpasst. Die Trade Roots Collection von Penhaligans mhm. finde ich sehr schön, sehr spannend, weil die äh, das sind neun Düfte, ja, neun Düfte von darunter ist auch ein Flanker dabei von Halfeti, der Halfeti Leather. Mhm. Die Reihe befasst sich damit, dass die Engländer, also die das <lacht> sagt man das so, Großbritannien, dass die in dem 19. Jahrhundert immer schön in Indien waren oder, oder auch in, in, in Afrika und so weiter, dass die da halt immer schön Handel betrieben haben. Da kam dann halt auch ein, ein sehr großes Konglomerat von, von Gewürzen zustande und da kam halt die Inspiration dann her, dass man diese Gewürze, die aus dem jeweiligen Land importiert wurden, wie das so riecht, ja, wenn man das alles zusammenlegt. Ja. Zum Beispiel der, ähm, der As-Savira.
1: Mhm.
0: Ich meine, das ist eine Stadt in irgendwo in Afrika ähm, oder im Nahen Osten. Jedenfalls da, wo es halt viele Gewürze gibt. Und der, den hatte ich auch schon. Ich fand den, im Prinzip, fand ich den gut, aber es war halt wieder diese Rose da drin. Mhm. Die Rose, die wirklich alles kaputt gemacht hat. Und <lacht> das, das nervt mich so sehr, dass ich nicht mit Rosen kann.
1: <lacht> vor allem das ist immer der interessante Ansatz, ne? dass man nicht nur sagt, mich nervt es, dass das da drin ist, sondern ja. mich nervt es, dass mich das nervt. Ja, ja. Das ich, ich kenne das,
0: ich kenne <lacht> ja, das, Ja, ja. Nee, das, das ist halt die Hauptkomponente, die ich rausgerochen habe. Und ja, was ist noch drin? Safran, Bergamot, Davana. Ähm, mhm. Halt wirklich exotische Gewürze auch. Auch Ud oder Myrre. Guayakholz wieder. Ja.
1: So eine das, Mischung aus Gewürzen und Kräutern, ja.
0: Ja, ja, genau. Das, was alles halt so daherkam anscheinend aus dieser Stadt. So wurde das, wurde dann das... Ähm, konzipiert, diese ganze Trades Roots Collection. Ähm, wer aber wirklich super, super gut ist, aus dieser Reihe, ist der Halfeti. Den hatte ich auch, wo ich in London war, war ich an dem Flex Flagship Store von Penheligens und da habe ich mir wirklich überlegt, als das, ich war eine Stunde da drin, das ist so wirklich ein kleiner Raum eigentlich nur. Aber die hatten da auch das, die, die Body Lotion von Halfeti da stehen und ich habe wirklich als überlegt, nimmst ich das mit oder diese Pröbchen. Ja, ja. Ja, und ah, da habe ich mich dann für die Pröbchen entschieden, aber ich bereue ich es ein bisschen, weil <lacht> Halfeti ist wirklich der Beste aus dieser
1: Reihe, muss ich Gut, sagen. Gut, aber in dem Moment weiß man das natürlich auch nicht. ne? Und ich hätte ja. auch gedacht, in dieser kleinen Kollektion hast du einfach mehr, weil du ja, einen ja, klar, ja. Pool an Auswahlkriterien hast, statt nur einem einzigen Flakon. Ich kann es schon verstehen. Ja,
0: ja. Der ist auch Deswegen hat der auch einen Flanker bekommen. Also der ist so mit der auch am besten läuft
1: anscheinend aus der Serie. Ka ja. Um dich kurz zu unterbrechen, Entschuldigung, kannst du uns Verhältnis geben, wie groß dieser Laden war, wenn du ihn mit dem vom zum Beispiel Helter Steine vergleichst? <lacht> wie kommst du jetzt auf den? Weil mir das jetzt gerade als erster, als erstes Beispiel einfiel, als ich mir die Frage gestellt habe, wie klein kann so ein Laden sein? Gerade vielleicht auch aus der Sichtweise eines ähm, Ladenbesitzers, weil mhm. je kleiner der Laden, desto mehr Miete sparst du vielleicht auch. Ja. Und desto besser kannst du dich dann um die einzelnen Kunden, die dort drin Platz haben, kümmern. Mhm. Ja, und der, der, der Held hat ja wirklich so einen ganz kleinen Laden. Du, du kommst da rein und ja, kannst ja. dich praktisch drehen.
0: Ja, ja, ich, ich war ja auch schon da drin bei dem. Oh. Äh, ja.
1: Also, also schon so groß, kann man das sagen?
0: Also so groß, dass ich reinpasse, ja.
1: <lacht> In beiden Fällen, wa? <lacht> ja. Wundervoll.
0: Nee, der, der von dem Held sind ja zweimal zwei Meter. Mhm. Ach so, für die Leute, die es nicht wissen, Held der Steine ist so ein Lego-YouTuber.
1: Ja, ich, ich würde sogar sagen, der Lego-YouTuber schlicht
0: drin. Ja, schon. Also, ja. der hat schon eine enorme Popularität. Ähm, genau. Ja, nee, der, der laden wir vielleicht dreimal größer wie der. Mhm. Oder wenn der sogar viermal größer
1: der Penheligens ne ja, der genau, war schon größer genau. aber dann sind das ja immer noch vielleicht zehn mal zehn oder so ja das, es war wirklich klein also lasst da vielleicht
0: zwei Leute nebeneinander stehen und dann, dann kam keiner mehr durch oh -hmm. ja also so die Größenordnung und halt an den Seiten waren dann halt die die äh, und die Bodylotions und alles was dazugehört
1: ja 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 ja.
0: Nee, war aber auch wirklich im Herzen von London, also an, ich weiß nicht mehr, an, an so einem großen Platz war das. Mhm. Ich glaube, in der Nähe vom Harrods, glaube ich, war das sogar. Ja, dem, dem größten Kaufhaus von London. Wenn nicht sogar Europa oder so der Welt. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Harrods kennt man ja. Mhm. Deswegen werden auch viele Düfte nur exklusiv für das Harrods hergestellt. Ähm,
1: Falls du das noch nicht wusstest. Ich nicht, wusste das nicht, aber in Nein. welchem Kontext?
0: Na, ja, zum Beispiel sagt dann Xertschow hier, wir stellen diesen Duft nur für euch her, den kann man exklusiv nur im Harrods kaufen.
1: Alles klar, ich verstehe.
0: Oder halt im Online-Shop von Harrods. Mhm. Ja. Genau, ja. Also wie gesagt, die, die Trade, Trade Roots Collection, die will einfach das abbilden, was so in dem 19. Jahrhundert so abging mit den Handels... Routen, genauso mhm. auch wie Merchant of Venice, das ja auch abbilden wollte. Mhm. Finde ich, find ich geil, dieses Konzept, diese Idee. Ja, finde ich auch. Weil da, da gibt es ja auch so viel Spielraum dann mit, mit den ganzen Gewürzen und so weiter, die Exakt. man hat. Da ja, kann man so viel mit anstellen auch. Und dann auch so schön, dass das optisch darstellen, präsentieren, wie bei, bei Penhelligens jetzt. Ähm, zum Beispiel Kairo ist hier da. Da sind diese, diese, ich weiß nicht, was das ist, so ein bisschen farnmäßig, so Farnkraut, was irgendwie im, am, am Wasser wächst, anscheinend am Nil oder so. Mhm. Da sind diese Blümchen drauf oder was das auch immer sein soll. Also, man kann wirklich sehr viel anstellen in der, in der Präsentation, als auch mit dem Duft an sich dann. Und André, da ich ja jetzt schon so schön am Reden war, die ganze Zeit schon, will ich jetzt immer noch weiterreden. Und zwar habe ich noch eine, eine tolle Marke für dich und mhm. für unsere Zuhörer. Ich bin gespannt. Und zwar geht es um Le Beurre. Ah. Ja, Die habe ich ja auch schon öfters erwähnt.
1: Du schwärmst immer wieder
0: von diesem einen Parfüm. Nicht nur von dem einen. Ich habe drei Stück bis jetzt, die ich wirklich sehr, sehr schön, sehr gut finde. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, der, der Akkad das ist so das, das Flaggschiff von denen. Genau. Da, da ist ja auch, das sage ich jetzt auch schon zum dritten, vierten Mal oder so, da ist ja auch eine Dokumentation drüber gedreht worden. Ja. Kann man sich auf YouTube angucken. Sau interessant, wie man, wie man da dann das mitbekommt, was so dahinter steckt, auch hinter der Story. Und ähm, wie, das, wie das funktioniert, dieses ganze Business bei einem... Äh, doch traditionsreichen Unternehmen, aber einem Unternehmen, was wirklich noch die Liebe, die richtige Liebe für Kunst und so weiter in die äh, Düfte reinlegt. Mhm. Ähm, genau, Akkad habe ich ja schon erwähnt und da lese ich jetzt einfach mal kurz vor die Story, die hier auf der offiziellen Seite äh, steht. Okay, es geht los. Das kostbare Bernstein des ersten Kaisers. Ich bin Sargon, mächtiger Herrscher von Akkad, den Akki der Gärtner, der großen Sümpfe, zwischen Euphrat und Tigris einst großzog. Die Essenz von Akkad ist das Geschenk der schönen Ishtar, die mich liebte und beschützte. Sie enthält die wertvollsten Salben von Pound und der Inseln des großen Meeres und derer, die noch viel weiter entfernt liegen. Dieses Ambra ist wie das Licht, das mein Königreich erhält, der wertvollste Schatz meines Reiches. So, das ist die offizielle Geschichte zu diesem Duft. Oh, schön beschrieben. Wie gesagt, in der Dokumentation erfährt man auch, dass die Parfümeurin, die Delphine Thierry, die hat schon mehrere Düfte für Le Beau hergestellt, dass die ähm, einfach so kleine Sachen einfach sagt, ja, ich kann ein bisschen mehr Amper reinbringen, dass, das ist dann ein hellerer Dufteindruck. Irgendwo, ein wärmerer, hellerer Dufteindruck. Und der bestärkt eben das, was äh, die Geschichte da auch aussagt, ja, dass dieses, dass das so, so hellleuchtend sein soll für die, für die Ichter, dieses Geschenk sein soll und so weiter. Mhm. Und dass das auch irgendwo ein Schutztalisman sein soll. Weil ich meine, Ampra oder irgendeine Inkredenz daraus wurde früher auch benutzt als, als, äh, oder, wurde so beschrieben als Schutztalisman, dass mmh. das halt einen beschützt. Oh, das ist interessant. Ja, ja. Äh, wie gesagt, guckt euch die Doku an, die ist so geil. <lacht> Einfach, keine wie, Ahnung, Beurre akkard doku oh, und dann findet ihr das schon.
1: Wir müssen uns die beiden zusammen angucken,
0: Julian. Wir gucken uns die auf jeden Fall zusammen. Ja, und dann, dann machen
1: wir daraus irgendwas.
0: Ja, das ist wie ein schöner Spielfilm, finde ich. Das ist auch wirklich sehr schön von der, von der, vom Handwerklichen gemacht, von den Schnitten und so weiter. Ja, ja, okay, das ist der Arcade, das ist das Flaggschiff von, von Le Beur, was ich so rausgelesen habe, auch mit einer der bestverkauften Düfte von der Marke. Ähm, dann gibt es noch den Idol de Le Beur. Matrosen des Schicksals auf der Gewürzroute. Idol de Le Beur ist ein außergewöhnlicher Duft mit der Intensität eines würzigen Likörs, der Makassar-Holznoten und milde Rumaromen vereint. Und raffinierte Ledernoten werden durch Gewürze aus Sansibar aufgewärmt. Idol erzählt von der stummen Figur einer nubischen Göttin, zu deren Ehren Rinden entflammt und Harze geräuchert werden. Bemalte Körper tanzen und fallen in Trance. Uh. Den habe ich auch schon gehört und der ist wirklich sehr harzig, sehr würzig, düster irgendwo. Mhm. Dass das er ja auch dann wieder wirklich perfekt dazu reinpasst, in diese Geschichte, ja, dass das so... Ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt diese, diese schwarzen Masken von von diesen nubischen Frauen oder hier in dem Fall Göttin. So, so ganz dünne schwarze Masken sind das, so ganz lang gezogen. Ja, ja. Genau, so war auch früher der Flakor, der Deckel, designed. Die haben das jetzt umgeändert. Die haben jetzt alle diesen äh, einheitlichen Look, wie auch der Arkad aussieht. Mhm. Wirklich sehr schön, sehr schön der Flakor. Der ist auch von dem äh, Herrn Masseau designt worden, das ist eine, eine Legende in der Flakor-Szene. Genau, so, so ist das halt designt, alles einheitlich. Und der hier erzählt auch wirklich diese Geschichte irgendwo. Wenn man den trägt, dann fühlt man sich wirklich ja auch in diese, in diese Region irgendwo reinversetzt. Mit diesen, mit diesen dunklen Harzen und dieses rauchige, würzige Aroma dann um einen herum. Ja, ja. Ja, das, das ist auch sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Genau Also da gibt es dann noch weitere von Lebeur Die ich empfehlen kann Zum Beispiel der 10 oder auch den Galat Gibt es auch schöne Geschichten zu Aber das würde jetzt auch wieder ein bisschen den Rahmen sprengen ähm, Guckt euch das einfach selbst mal an Lebeur ist eine sehr empfehlenswerte Marke Haben wirklich sehr hochwertige Düfte zu einem noch relativ schmalen Preis, also 100 Milliliter, kosten so um die 160 Euro. Uh. Kann man vielleicht mal ausgeben.
1: Ja. <lacht>
0: ja, oder man holt sich einen gebrauchten Flakon. Aber die sind auch sehr schön in, der, in ihrer
1: Präsentation. Mhm. Ich fand die, die wir heute gefunden haben, sehr schön. Möglicherweise gibt es ja noch andere und möglicherweise gibt es auch noch zahlreiche von denen, die bekommt ihr dann vielleicht im Laufe anderer Folgen noch zu Gesicht oder zu Hören, je nachdem, wo ihr euch das anschaut oder anhört. Und ich würde sagen, das waren doch sehr schöne Düfte, vor allem sehr schöne Ausflüge in verschiedene Epochen oder in verschiedene Bereiche unserer Welt. Ja, ja. und ich bedanke mich einfach nur für dieses Ich bedanke mich einfach nur für diese wundervolle Folge, Julian. Ja, ich bedanke mich auch. Und wir haben
0: ja auch nur an der Oberfläche bis jetzt gekratzt. So Richtig. ein bisschen es geht ja noch viel tiefer, es gibt noch so viel mehr zu entdecken und ah, das das ist halt es hört nie auf, dieses Thema das stimmt und deswegen sind wir die Duftrebellen und reden darüber <lacht> Deswegen machen wir das.
1: Das war, das. das war so ein perfektes Outro, ey. Da kann ich nur zustimmen, Julian. Wir sind die Duftrebellen. Und uns gibt es nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Deezer, auf iTunes, auf Apple Podcasts und anderen Podcast-Plattformen wie podcast.de. Schaut da gerne rein. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, und liebe Grüße gehen raus an André, an was?
1: An Buxode Kreppelbach.
0: Oh yeah, Oh yeah, damn boy. <lacht> Jetzt haben wir so geredet, wie, wie, wie wir normal reden. Das wie immer,
1: auf der Arbeit, ja. überall, mit unseren Eltern, ja. mit, der, mit der Freundin, ja ständig.
0: Immer wenn der Chef dann so sagt, Julian, äh, mach mir mal das und das. Und dann sage ich natürlich immer sofort, damn boy, all right. <lacht> ja, und dann mache ich es einfach. Er lacht. Wir haben beide zusammen Spaß. Ähm, genau. Genau. Und danach sprühen wir uns alle mit Parfüm ein. Genau. <lacht> das
1: klingt wie so eine Parfümorgie, weißt du? Exzessiv. Wir haben,
0: wir haben Ende von dem Film und auch von dem Buch. Ja, wo genau. Die, hast du da hast du gesehen den Film überhaupt? Das Parfüm.
1: Ja yeah, klar, klar, klar.
0: Ja. Das sind die auch alle nackt am Ende, oder?
1: Ja, das ist schon sehr, ich ja. versuche gerade das richtige Wort zu finden, das ist, ist schon sehr, hier trifft es, aber es gibt glaube ich noch eine triftigere Bezeichnung dafür, das ist schon sehr. Eine Duftzusammenkunft. Natürlich. Ja, so kann man es so ja. sehr edel, äh, genau, im Renaissance-Wortschatz beschreiben. Ja. Julian, dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Halte du und haltet auch hier alle die Ohren steif, macht's gut und ciao. Und einen schönen guten Abend,
0: guten Nacht und guten Mittag von mir, dem Julian und Tschüss.